0: Oi, gente! Eu sou a Amanda, do As Viagens de Trintim.
1: Eu sou a Mariana, do blog Mariana Viaja, e esse é o nosso podcast Além do Olhar. A gente sempre tem convidados para falar de temas relacionados a viagens, mas mostrando outros pontos de vista. E hoje o assunto é educar filhos fora do seu país de origem.
0: Nossa convidada de hoje é a Natália Tabayona, que é mineira, mora na França e tem dois filhos. Ela vai compartilhar com a gente um pouco dessa experiência. Nat, seja bem-vinda! E antes que a gente começar, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, como você foi parar aí na França, sua família, o blog. Então, é,
2: eu vim para cá em 2010, depois de um certo tempo de incertezas de para onde a gente iria, né? Porque a gente veio no, no, participando de um programa de expatriação onde, na empresa onde meu marido trabalha. E na verdade, inicialmente a gente iria para a região de Chicago só que aí teve 2018 2008 é, teve a crise e todo mundo queria para os Estados Unidos acabou sendo realocado para outros lugares então a gente só soube que a gente viria para a França só foi definido que a gente viria para cá em junho de 2009 então a gente ficou aí de novembro de 2008 até junho de 2009 meio em suspenso para onde a gente iria enfim aí a gente veio estamos aí nos instalamos a expatriação ficou, o projeto expatriação acabou e ficou uma coisa mais perene e somos, é, é, hoje, três casais com esse perfil, né, que não voltou pro, pro Brasil. Eu tenho um blog, então, que eu abri em setembro, né, eu cheguei em março de 2010, em setembro de 2010 eu abri meu blog, que hoje chama Destino Provence, mas que na época que eu abri era Destino França, e que começou contando justamente como a gente veio parar aqui, como foi esse processo, de desde definir o destino para onde a gente iria, é, até a nossa instalação, e aos poucos ele foi tomando mais essa, essa cara que ele tem hoje, definitiva, Que pode mudar também, definitiva, né? É (risos) muito. É um termo forte, mas é a cara que ele tem aí já há alguns anos, que fala muito dos destinos de viagem aqui na região da Provença, mas fala de outras viagens. Ele é basicamente no nicho da viagem, mas tem também artigos de outras categorias. né? O compartilho também vida na França, a questão das crianças. Eu tenho alguns artigos que falam sobre isso e outras coisas práticas também.
1: É, e, Nath, eu vejo muita gente falando que, ah, que pensa em sair do Brasil porque não queria criar os filhos no Brasil, por todas essas questões complexas daqui. No seu caso, então, não, não era um plano, assim, ah, quero construir minha família fora do Brasil. Você foi antes por outras razões e depois que, vo- que vocês tiveram filhos, assim.
2: Olha... É, foram cinco anos né entre a nossa a nossa chegada e o primeiro filho nascer e imediatamente não tinha projeto de, de ter filho porque eu queria trabalhar aqui eu fiz a minha é, validar, validei meu diploma de psicóloga aqui exerci e aí quando eu tava exercendo eu falei, não agora é, eu acho que é a hora né então não foi uma o fato de morar fora nunca foi um empecilho nunca nunca foi uma coisa que é, me fez suspender o, o projeto é, Em compensação, quando a gente decidiu Eu falei com meu marido que eu me via Eu, eu tinha dificuldade de me ver é, Sendo mãe no Brasil Depois de ter morado aqui Porque aqui a gente tem Apesar de não ter a rede de apoio da família É o que a gente teve de gasto com ele foram nos dois primeiros anos que ele foi para creche que é um gasto um pouco maior depois ele entrou para a escola ele tá numa escola pública e pronto é, então a gente tem esses serviços que eu não sei eu, não, eu sei que no Brasil é o inverso né a gente teria que, que praticamente trabalhar para poder garantir uma escola de qualidade e, e aqui não né o, o que diferencia, por exemplo, é que a cantina, o que, ele, o que eu pago na cantina é um pouco maior do que outras crianças que têm uma renda diferente. A diferença é essa. Eles comem a mesma comida, mas é, a gente paga um pouco mais porque a gente tem condição. E era a mesma coisa na creche, era calculado também com base, base na renda, né? Então, o projeto, ele era latente, né? De, de ter filho... E não foi por por esse motivo que a gente saiu do Brasil
0: Sim, tem um livro muito bom que eu já li Que é Crianças Francesas Não Fazem Birra, né? Que é, Acho que a educação das crianças é, é um pouco diferente Assim, cultura e tudo, né? Do que a gente está acostumado aqui no Brasil e etc E você sente isso aí? Você sente que a maternidade aí talvez seja, entre aspas Um pouco mais leve do que aqui no Brasil? Ou... Algum ponto que você acha que aí é mais positivo do que aqui? Não sei. Eu acho que é
2: diferente, né? Sim, as crianças francesas fazem manha. O que eu acho que é diferente é a forma é, é, como se responde a, a determinados comportamentos da criança. Mas isso varia tanto. É, eu acho que varia muito do, Dentro de fatias diferentes né, Socioeconômicas E culturais De, de origem mesmo é, Porque tem forma de responder Várias formas diversas De responder às crianças é, Já vi Mãe dando filique No meio da rua com criança E perdendo a paciência, rodando as tamancas E já vi mãe sendo muito paciente Aprendi muito é, com os vários comportamentos, né? É, eu acho que é mais leve no sentido de que a gente, eu, eu tive que construir tudo sozinha na forma como eu ia lidar com com isso, com os, os perrengues, né? Os perrengues a gente passa sozinho porque a gente está longe de todo mundo, então a gente tem que encarar e, e, e lidar com eles. É, e a forma como se responde a determinadas, a determinadas coisas A construção da relação é um pouco diferente Eu acabei buscando grupos com os quais eu me identifico né? Grupos demais com os quais eu me identifico E, e a gente acaba que compartilha mesmo em, é Engraçado porque eu participo de dois grupos Um aqui na França e um no Brasil E é, são ponto, tem muitos pontos em comum é, só que eu não sei se eu teria Procurado esses grupos estando no Brasil Eu não sei como teria sido essa relação é, A gente tem ficado aí Porque aí eu teria uma outra rede de apoio teria
1: família do lado é, A gente tem um áudio aqui Da Laura Lamas, ela mora na Inglaterra Tem uma filhinha Chamada Olivia E ela falou, uma das coisas que ela falou pra gente Foi essa questão de, de ter achado Mais leve também Vamos colocar o áudio dela
3: Oi Mari, oi Amanda. Oi people, meu nome é Laura, eu tenho quase 35 anos. Moro em Cambridge, sou mãe da Olivia, que tem dois anos e vai fazer dois meses, que eu sou muito orgulhosa e muito coruja. E eu tenho um blog também de viagem Bom, vou começar com um tema assim, eu, eu achei a maternidade aqui muito mais leve. Em que sentido? É, é, no Brasil tem uma lenda né, de que você não pode sair, não deve, né, não é que não possa, não deve sair com os filhos até três meses por causa das vacinas e não sei o que, e rola um terror, assim, né? pelo menos algumas mães que eu conversei, outras já eram mais desencanadas, e é que eles estimulam você a sair. E não agora com a pandemia, né? Mas eles estimulam você a passear, eles estimulam você a a conhecer, a sair, dar uma volta, pegar ar, ah, enfim, fazer fazer alguma coisa por você, fazer exercício. Aqui eles têm várias é, academias, vários exercícios, várias aulas que você faz ou com o bebê no sling, ou então é um crossfit com carrinho de bebê, então você tem várias opções. Eu saí com a Olívia a primeira vez, ela não tinha nem 15 dias, a gente foi para a Ikea, E, cara, foi foi ótimo, assim, foi realmente, assim, foi dar uma desopilada. E aqui, as primeiras vacinas também são dadas com oito semanas, né, com dois meses. Então, com dois meses, a Olivia já estava até fazendo natação. Então, assim, é, é bem diferente essa questão de... Da maternidade e de você poder sair, você poder encontrar com outras pessoas, né? Na época, não vou dizer agora, né? Mas naquela época. Então, foi isso foi foi uma grande diferença, assim, que eu vi. E eu conversava com amigas minhas mães no, no Brasil e elas falavam Mas como é que você vai sair com seu bebê? Como é que seu bebê não tomou vacina ainda? Eu falei, gente, tem, tem um monte de bebê, tem um monte de adulto vivo aqui, então, né? As coisas funcionam.
0: Posso só fazer um comentário engraçado como que falava antes, né? Que só podia sair depois da vacina, que hoje está todo mundo saindo sem vacina. Só como que a vida mudou em um ano de pandemia.
2: Exato, não, mas é é, exatamente a mesma... Eu me identifico muito com o que a Laura falou e a gente participa de um grupo juntas. Então, a gente viveu os nascimentos das crianças de longe dentro desse grupo. Mas é bem isso mesmo. É, o o Vic, ele nasceu no fim de agosto, então no, no verão, né? No, no, no quase fim do verão, faltava um mês para terminar Ele só usava fralda dentro de casa, ele ficava de fralda o tempo inteiro por causa do calor E a orientação que eu tive quando a gente saiu da maternidade é Saiu da maternidade, saia de casa todos os dias, pouco importa, né? Obviamente num vento de 150 km por hora você não vai sair de casa Tem aí também o bom senso Numa tempestade você não vai sair de casa, mas é para sair de casa sim Independente das vacinas, porque as primeiras vacinas só acontecem aos dois meses da criança Então não me via perder esse tempo de verão, esses dias de verão e, e a gente fica muito sozinha, né? Muito isolada também. O meu marido, ele teve 14 dias para ficar com, comigo em casa. O meu filho nasceu, então a licença paternidade dele foram os três dias é, úteis mais 11 dias corridos, que ele não tirou imediatamente na mesma época que ele nasceu, ele deixou para tirar um pouquinho mais tarde. Pode ser tirar aqui na França, têm, esses 11 dias podem ser tirados até os 4 meses da criança. Passou uma lei agora, que é uma lei que que aumentou esse tempo de licença-paternidade, se não me engano, acho que agora são 28 dias, é assim, um um luxo Mas a França está muito atrasada em termos de direitos dos pais, né, comparando com outros países da Europa, a França está muito aquém A licença-paternidade é muito curta, a maternidade é ridícula, são 16 semanas e, e sendo que você entra em licença maternidade Seis semanas antes da data estimada para o nascimento Então, no sétimo, oitavo, oito, meio do oitavo mês Você entra em licença é, Quando eu tive a Bianca, eu, eu, eu coloquei um pouquinho para frente a data né, Para entrar três semanas antes da data prevista E acabou que ela nasceu... Uma semana depois que eu entrei em licença né?
0: E é, é engraçado, né? porque tem países, da, os nórdicos, né? tipo, um ano e meio de licença praticamente E você pode dividir a licença entre pai e mãe Então não é necessariamente só licença materna, é né? licença dos dois e, Mas aqui no Brasil também são quatro meses, também
1: é pouco tempo Pois é, aqui são... E do pai uns... aqui, eu nem sei como é. Do pai aqui são o quê? São sete dias ou nem isso, também tá Acho que são
2: dias só, né? É, é muito pouco. É, eu nem sei como funciona aí. Mas eu sei que aqui, por exemplo, a mãe que quer amamentar, como é que você faz? Você tem que voltar o trabalho do teu filho tem dois meses e meio, né? Se você não tem aí uma boa bagagem, não tem informação muito sólida sobre a amamentação... Você acha que não, teu filho com dois meses e meio E tá com a mamadeira e acabou E não, na verdade, um dos grupos que eu participo É justamente um grupo de de amamentação A França é um país péssimo nesse aspecto E eu encontrei esse grupo Porque era uma coisa que eu 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 tinha muita vontade, né? de, de, De amamentar os meninos O Vic mamou bastante tempo A Bianca já tá com quase um ano Também tá, segue aí amamentada Mas... É, as, as, os empecilhos que se colocam são muito, muito grandes e a legislação não ajuda sabe não ajuda mesmo assim dois meses e meio é nada e não é só esse aspecto da amamentação não aí já são outros aspectos a questão do do, do vínculo né Pô, você, dois meses e meio Se você deixar um bebezico num, numa creche ou num com uma babá Caramba, é muito, muito pequeno, sabe? E, e é uma coisa assim que freia muita gente a ter filho, é, porque a questão da rede de apoio algumas pessoas não têm, mesmo em franceses. É, aqui é muito comum você mudar de região, né? Você ser do norte e morar no sul para trabalhar, ou por interesse pessoal. Ou, Projeto de estudos Enfim, e ficar E se instalar E aí vai vai adiando E e Existe aqui Um equivalente dessa licença Dos países nórdicos Mas a remuneração Ela nem sempre existe Então assim, você tem a sua licença né, Que vai aí, aí Até os dois meses e meio, três meses do bebê E a partir daí Até os três anos da criança Você pode dividir com o pai a licença parental. Dependendo da sua renda, você não vai ter nenhum ganho. Não vai ter nenhum auxílio, né? Porque você recebe a licença maternidade no período X lá. Mas depois, quando passa para a licença parental, vai depender da renda. existe a possibilidade também de negociar com o empregador a redução da carga de trabalho. Então, você pode reduzir a sua carga de trabalho De 100% a 80% Indo até 50% Então você pode trabalhar dois dias na semana Dois dias e meio na semana Ou então só as manhãs Modular assim De forma que você consiga ficar mais tempo com a criança Porque dependendo do valor que se paga E do valor que se deixa ganhar Às vezes é mais interessante você ficar com a criança Do que você pagar para ela ser cuidada, porque a perda salarial, ela vai ser menos importante que o que você pagaria aí para alguém cuidar do, do seu filho, né?
1: Sobre essa questão da rede de apoio, ou da falta de rede de apoio, tem um trecho do áudio da Laura também, que ela fala sobre isso, e como é que foi em relação à introdução alimentar...
3: Agora, pra mim, a minha maior dificuldade aqui é a questão da rede de apoio e de estar longe da família. É... Várias vezes que eu falo com a minha mãe no, no telefone, eu fico super triste da Olivia tá crescendo e da minha mãe não tá vendo. E, da... e de estar tá longe da avó, né? Porque a avó é tudo de bom. É muito maravilhoso ter a avó, né? Então, isso pra mim ainda é bem doído, assim. Isso me incomoda bastante. Não a ponto de eu querer voltar pro Brasil, mas eu fico bem triste com, com essa distância. E eu acho que a falta de uma rede de apoio, porque a minha rede de apoio aqui hoje é a creche. Ela fica o dia inteiro na creche pra eu trabalhar e o Daniel trabalhar. Mas eu, às vezes, gostaria de sair. Gostaria de sair na vida, né? Até porque estamos numa pandemia que quem não quer sair, né? mas então, mas no mundo fora da pandemia, né? Gostaria às vezes de sair para jantar, alguma coisa assim. E aí eu preciso de uma babá. E aí eu não confio, né? Não conheço ninguém ainda aqui para eu que eu possa confiar para deixar minha filha. E eu acho que essa questão de rede de apoio é uma questão não só, né? De porque você não precisa necessariamente morar fora para não ter rede de apoio. Mas eu acho que quando você mora fora quando você está longe, né, do, do seu país, é, eu acho que essa situação se torna um pouco mais crítica, assim, é, por você realmente não ter, você tem que formar a sua própria bolha e a sua própria rede de apoio, e até isso acontecer costuma levar um tempo, né. Falar um pouquinho sobre a introdução alimentar, né, que foi para mim uma das coisas mais diferentes, assim. E numa dessas baby clinics, quando ela completou seis meses, Eles falaram, olha, agora você entra aqui nesses sites aqui e lê sobre a introdução alimentar. E me deu tipo um cardápio, assim, né, também. E aí eu fiquei meio assim, meio (risos) sem saber o que fazer. E aí eu comecei a procurar, 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 ler, me informar. E aí eu vi que tinha que ter os sinais de prontidão para iniciar a introdução alimentar, ninguém tinha, até então tinha me falado sobre isso. E uma coisa que eles falam muito no Brasil é que você não pode bater a papinha e nem que você pode misturar, tipo bater maçã com mamão, sei lá, pegar uma mistura aleatória. É porque o bebê tem que sentir o gosto da maçã e do mamão separadamente. E quando você bate, além de tudo, você perde a textura, você liquefaz né, a comida. Existe essa palavra? E você deixa a comida mais líquida, né? então ela perde a textura original dela. Então no Brasil eles recomendam que você amasse tudo com um garfo, jamais bater no liquidificador. E eu achei que isso fez muito mais sentido na minha cabeça do que bater tudo junto no liquidificador, fazer uma papa única de um milhão de legumes. Então, isso foi uma... Foi uma diferença bem grande, assim, que eu reparei. E eu acho que hoje em dia a Olivia tem uma ótima relação com a comida por causa da introdução alimentar que eu peguei muito, a base toda da, da Sociedade Brasileira de Pediatria, do Ministério da Saúde. E... Isso. E eu comprei um livro aqui sobre introdução alimentar de uma autora, de uma das autoras mais famosas e e mais assim, não é ícone, mas respeitadas, vamos dizer assim, de introdução alimentar. E ela mandava dar numa das comidas, era um peixe, uma bolinha de peixe frito para um bebê de nove meses, né? Então assim. É, acho que a alimentação aqui já não é muito boa. E aí eu acho que ainda tem essa questão também da introdução da alimentar.
0: Tem uma coisa que a Laura fala que é, é muito característico, né? A alimentação está muito relacionada com cultura. Não dá para desvincular essa ideia. A Laura mora na Inglaterra. Então, a ideia é de dar peixe frito para criança já... Muitos pratos típicos de lá é fish and chips, né? Então, desde o bebê já começa a comer... Um peixe frito. Mas eu acho que aí tá uma coisa boa de você morar no exterior e ser, ser, tipo, brasileiro, né? Você pode unir o melhor das duas culturas, que nem ela fez. Você pode adaptar o que você do que você aprende no lugar, com os médicos do lugar e etc, a cultura. Também com as com sua realidade, com o que você sabe do Brasil, que foi o que ela fez, né? Inclusive, eu tentei uma pergunta para você que é meio que uma curiosidade, Natália, que é... Eu sigo muita gente que mora na França e tal. E uma das meninas que eu sigo, ela já é mãe, né? Uma das mulheres que eu sigo ela já é mãe, e ela fala que é muito comum os franceses darem queijo para as crianças desde bebê. E Isso é uma coisa muito cultural, né? Que no Brasil a gente não tem tanto isso, mas acho que aí faz parte da cultura. Desde bebê já dá queijo para criança, né? E é assim mesmo.
2: Sim, é assim mesmo. Então, eu ia falar justamente disso, né? A Laura, ela tá na Inglaterra e a Inglaterra tem a reputação de ter uma alimentação um pouco diferente. A França, a alimentação aqui é, é, é tão arraigada na cultura que é capaz de... Acontecia muito comigo quando eu trabalhava em equipe a gente estar tá almoçando e conversando sobre comida, compartilhando receitas e falando de histórias de comida, enfim. para o francês, a comida é uma coisa né, importantíssima. Eu acho que eu nunca vi um Uma riqueza de vocabulário em torno da alimentação, da preparação, da gastronomia tão grande. E quando eu fui fazer a introdução alimentar do Vic, eu já tinha me informado e eu procurei a a consultora de amamentação, que é a pessoa que até hoje é minha referência aqui nessa, nessa parte de alimentação infantil, né? Porque ela não é só consultora de amamentação, ela também é especialista em nutrição infantil. Então eu fiz ouvido de mercador com o que os médicos falaram né? Eu ficava assim na consulta médica, sorrindo ah, Mas dentro da minha casa quem decide sou eu, quem vai dar comida para os meninos sou eu Então vou, vou escolher o que, quando e como E, e, e ela me explicou também que eventualmente um, uma mamada poderia ser substituída por laticínio ou queijo E eu sei que a orientação no Brasil é que laticínio, queijo, leite, só entra depois de um ano. Os meus meninos, eles experimentaram e comem iogurte desde seis meses. Aí, o que aconteceu? Comeu, fiz a introdução. O que foi legal é que, como a gente estava longe, ele criou hábitos alimentares que são excelentes. Ele tem aí um um paladar que experimentou muita coisa. Eu proponho para ele... Comidas de é jeito, ele vai comer.
1: Mate, é, eu lembro que uma vez eu vi que você postou no Twitter que ele tinha falado uma palavra de, de mineirês. Eu não lembro se era trem, se era uai, mas que ele tinha. Como é que é? Vocês ensinam é, o português em casa e o francês é na escola? E que outras coisas da, da, da nossa cultura que você faz questão que, que eles tenham, assim?
2: Então, eu sou de Minas. Meu marido é capixaba, né? Ele é... Ele é... Capixaba, ele é do Espírito Santo. Ele é de Vila Velha. O, o, o Vicky fala o ai. Ele fala o ai, Mas ele fala o ai que a gente fala porque a gente, em casa, só fala português. Nós dois. Então, aí, então pra gente, é, é o natural é falar português. É, é, então, ele é bilingüe, né? ele fala o francês fora de casa, na escola e, e na creche, desde pequeno. A Bianca acha muito interessante quando eu começo a falar em francês dentro de casa, em geral, ou é porque tem algum amigo, ou é porque eu tô no telefone, ou é porque eu pego um livro em francês para ler para o Vic. Ela acha sensacional porque a entonação da gente muda, né? a voz muda muito. Mas com ela e com ele é só o só português que a gente fala. E a, a questão cultural mesmo, que vai além aí do, do, do idioma, é, o Vic ele gosta muito, sempre gostou muito de leitura, sempre gostou de livro, revistinha. E tem uma coleção imensa já da, da Turma da Mônica. O personagem favorito dele é o Chico Bento. É, então as avós lá, elas têm as, as revistinhas que elas compram para ler para ele. E ele ganha essas revistinhas também. Quando a gente vai, a gente compra. Tem sempre presente para ele, sempre as revistinhas. E ele, ele aprendeu muita coisa de folclore brasileiro através das revistinhas do Chico Bento. Então, os personagens folclóricos ele conhece, algumas coisas é, a gente conta para ele, né? Então, a gente pega o gancho e acaba fazendo o. o Vim, a ligação aí com que a gente se lembra das nossas. Eu me lembro das minhas aulas de, de, de escola, e aí a gente vai e explica para ele. Ele está começando a, a, o processo de alfabetização aqui, então ele está começando a aprender a ler, escrever o nome dele, ele reconhece todas as letras, os números. É mais fácil a gente é, ensinar os números do que as letras para ele. Tem algumas que são parecidas, que se fala da mesma forma outras que não tem e é, outras que são muito diferentes. Então, eu, ve, eu, eu vejo também a evolução do vocabulário dele em francês, porque o francês é a língua materna dele, o português é a língua de herança, né? O francês é a língua materna, é a língua que ele raciocina, que ele consegue se comunicar naturalmente, e eu vejo isso quando ele estrutura certas frases em português, é, elas estão na, na, na estrutura francesa. Então, eu só repito a frase para a parófita, entrar na ordem certa e às vezes ele não sabe uma palavra, ele já conjugou o verbo francês em português e, e ele começou isso, ele ainda faz isso, que ele não sabe o verbo como que é, ele pega e a portuguesa, o verbo dele lá em francês e conjuga como se existisse.
1: Aí eu só explico, ah, isso sim. É, e mais um trechinho do áudio da Laura, que a Olivia, acho que ela tá bem na fase de começar a aprender a falar E a Laura comentou também sobre isso.
3: Com certeza a primeira língua da Olivia né, vai ser o inglês. Ela vai falar e entender inglês muito mais facilmente do que qualquer outra língua. A nossa ideia é manter o português, né? Obviamente, assim, que eu e o Daniel falamos português. E queremos muito que... Que ela fale português, até porque os avós não falam inglês, os irmãos não falam inglês, né, os meus enteados. Então, acho super importante manter o português. Hoje em dia, ela com dois anos, ela tá começando a falar agora, porque ela foi para creche. E ela consegue entender tanto os comandos em português quanto os comandos em inglês. Mas ela, por enquanto, só responde em inglês. E aí a nossa ideia é, né, mais para frente, treinar um pouco mais isso, essa questão do português, talvez até arrumar um professor, ou então ver, até uma escola bilíngue, eu não cheguei a olhar isso ainda, porque está um pouco distante ainda, mas é essa questão. E assim também, eu li bastante, né, tem uns lugares que dizem que o bilinguismo atrasa um pouco a fala, tem outros estudos bem recentes dizendo que não atrasa, E aqui eles fazem uma avaliação quando a criança está com dois anos e meio, mais ou menos, para ver a questão da fala. Então, tem, tem isso também.
0: Como a Laura falou no decorrer do episódio, existem inúmeras diferenças sobre criar filhos no exterior e criar aqui no Brasil. Mas isso não quer dizer que exista um jeito certo ou um jeito errado de criar filhos, tá bom? São só maneiras diferentes. E além do mais, você pode unir o melhor dos dois mundos. Aproveitando, muito obrigada, Laura, por ter mandado os áudios para o nosso podcast. E como ela falou no início do episódio, você pode acompanhá-la através do Instagram no arroba lauralamasblog ou pelo blog lauralamas.com Bom, Natália, a gente queria agradecer pela sua participação. Muito obrigada por ter topado esse papo com a gente. Agora eu já estou, assim, apta a entender melhor esse universo da maternidade, né? Só a entender. Porque, realmente, é... É muita diferença, assim, do que a gente vê aqui no Brasil, do que a gente escuta das pessoas que moram fora Mas, o, como eu falei antes, é unir os dois mundos, né? Você não precisa ser 100% um, 100% outro, você pode, talvez, fazer essa união Muito obrigada
2: Obrigada pelo convite é, Foi legal contar um pouco aí da, da experiência, partilhar, ouvir um pouco da Laura também e yeah, a gente acaba fazendo a união dos, do, do melhor dos dois mundos, né? E tenta aí, nessa união, equilibrar os pratinhos da forma que a gente acha que é mais confortável, né? E, e mais tranquila para gente.
0: É, pode fazer o seu merchan, Nath, qual o seu blog, suas redes sociais, para as pessoas te acompanharem?
2: Então, meu blog é o destinoprovence.com. É, e todas as minhas redes sociais do blog são @destinoprovence é, tem o Twitter, o Instagram, é, basicamente é. e tem o Facebook também que eu estou um pouco afastada dele no momento é, eu estou mais no, no Instagram que é mais rapidinho para compartilhar momentos aí pelos stories mostrar um pouquinho aqui da da região enquanto a gente está poder viajar, né? Nesse momento aí, um pouco sui generis que estamos vivendo.
0: Obrigada a todo mundo que ouviu e daqui a 15 dias nós estamos de volta com mais um episódio aqui no Além do Olhar. Enquanto isso, você pode nos seguir no Instagram e marianaviaja. Beijinhos, até a próxima!